0: 大家好，我是蛋比
1: ，我是憨憨，啊
0: 、呃，那就像我们刚才直播前预告的一样啊，嗯、那我们今天主要是讲述二零一零到二零一九十年的这个奥斯卡啊最佳影片相关的内容、哦、啊那在这儿呢，我也要给大家再正式的去播报一遍啊，就是在奥斯卡开讲前，我们这个四十八小时，喜马拉雅推出这个不停卖的奥斯卡节目，那中间有不间断的会有二十多位主播去。为大家去讲述关于本届奥斯卡的所有相关的故事。那喜马拉雅大家可以去搜索“奥斯卡二零二二”去找到我们的这个专题。那下一场呢是历届奥斯卡影帝的回顾，那也希望大家去收听很多其他更精彩的节目啊。那当然就不是我们来讲的了，当然我们也很精彩啊，我在这块必须说一下。啊
1: 、对，这个首先其实我还是想搞一个致歉环节。啊， uh, 就是主要是咱们上一期讲的节目，就是我确实发现了一些非常关键的谬误。嗯， uh, 比如说上一期咱们讲那个新蜘蛛侠里边，就是我我一开始说错了，说是导演是还导了这个沙丘是不对的，这个是非常严重错误。其是,是这个摄影，是新蜘蛛侠的摄影，其实也是沙丘的摄影，就是它可能展现这个宏大这种场面，这个是一点。还有一点很关键，我说当时里面这个主角原来不是在那个哈利波特里边演的那个叫。塞德里克·迪格里不是格德里克，就格德里克是个山谷。我当时说完之后，就好像觉得有点别扭，但是一开始就可能一闪就过去了啊。郑重,重致歉，在致歉，在我在我刚才出现致歉了之后，<笑>再次致歉、嗯、啊啊，
0: 好。致歉环
1: 节一直是我们蛋米撒非常好的一个环节啊，很久没有出现过了，再次出现我也倍感亲切。嗯，嗯
0: 好好,好，那我们现在去正式进入到我们的主题。奥、啊、斯卡。嗯嗯。嗯呃，奥斯卡这个，我觉得还是先跟大家说一下这个奥斯卡这个十部电影啊。那个想上麦的同学，大家可以稍等一下，稍等一下，我们整个节目完了以后会跟大家一起去连一个麦，然后也让大家去表达一下自己最喜欢在这十年里边最喜欢的影片是什么啊。那这十部影片呢，包含了《拆弹部队》《国王的演讲》《艺术家》《逃离德黑兰》《为奴十二载》《鸟人》《聚焦》《月光男孩》。《水形物语》，还有《绿皮书》啊，当然这里边也有一些影片是蛋比哈哈之前已经讲过的，对对，对嗯、当然比较少，嗯、<笑>就这十部还还恰这十部恰好就只有一部讲过，啊是这十部里边只有《绿皮书》是蛋比哈哈之前讲过的影片，嗯，那是蛋比哈哈第九十七。期节目，如果大家有兴趣去完整去了解《绿皮书》的话，可以去看去听一下我们第九十七期节目啊。
1: 嗯
0: ，对，那这十期的呃这这十个十部电影，那我我们先一一回顾一下吧
1: 。好呀<原>、啊，
0: 先一一回顾一下吧，咱们从老到新来回顾啊。嗯、第一部《拆弹部队》啊。啊拆弹部队呢是二零一零年的第八十二届奥斯卡最佳影片，因为我们这次讲的主要就是围绕最佳影片嘛、哦、啊。那它在豆瓣上的评分是七点八啊。嗯、其实我们会看到有很多历年的奥斯卡最佳影片的评分都在八分以上。嗯啊，那我首先先谈一下我对这部影片的感受啊。因为这部影片其实它是，呃，讲述的伊拉克战争。之后的很多美国大兵身上会带有这个创伤后综合症，啊，这样的一个事件，啊，这个主演呢是杰瑞米·雷纳，也就是我们，我对我们非常熟悉的《鹰眼》来演的这部片子啊，他的导演呢是《泰坦尼克》的，对《泰坦尼克号》的导演的前妻啊，对对，我
1: 我还正想说呢，我说这部影片最大的看点就是他前妻击败了。她老公，她老公那一年也有一部影片，我记得啊，是是是美国的，阿啊，阿凡达。啊
0: 、对，当时这部影片上映，<吧>宣传最多的在国内反而不是电影，嗯、反而是对导演的老婆的宣传。对对对对对。对,啊、对,对，因为当年《阿凡达》也是掀起了一阵大家去看三 D 电影的狂潮嘛。对对对对对，是的，是
1: 的，是的。算是一
0: 个三 D 电影，在我们那个二零一零年那个年代的一个普及片了
1: 。对对对，啊、说都说那个是开启了三 D 电影的这个你时代，对啊，但其实后来时代也没怎样，因为这个国内的影院老给你调得很昏暗，然后不是三 D 的非给你调成三 D 的，所以也看不下去。现在对吧？所以现在大家反倒又掀起了一个回归二 D 电影的这个浪潮了，我觉得。对、啊，
0: 反而好像看二 D 电影会看得更舒服一些，啊、对对对对
1: 而且还有好还有好多人，比如说我爸，就是他一看他会他会晕想吐。
0: 我看看他家的时候就出来、啊、对就了,了<对>，你也来站站在冷风中吹了一个小时才好,
1: 、啊<笑>好。好好多人都会，我还有我还有这个一个姐夫也是这个、这个，嗯、啊，就我没事我没事但是我知道有好多人都有事啊，所以这个东西可能还不太。哦、他说是因为本来人眼是那个正儿八经，他就是三 D 的嘛，然后你非要给他加工成这种，就是有些人他那个。传递到大脑里面那个信息，它处理不了，嗯，然后就会造成混乱，就是反倒给你本来就是三 D 的一个眼睛，传递给大脑的信息造成了混乱，造成了误解，造成混乱，然后就会造成这种眩晕啊，或者呕吐啊、恶心呀、啊、什么这些。嗯
0: ，嗯这部电影其实我当时看的时候，嗯
1: ，
0: 就当时那个感受，就怎么说呢？嗯，就看的很艰难
1: ，就是有点像纪录片。
0: 对，看很艰艰难，而且就是，看得很难过。你知道，有的片子它是到最后高潮的时候才会让你难过啊,啊但是我在看这部片子的时候，从最一开始战争的一些场面，嗯、还有它交替它已经回到家里边的一些反应、啊啊、都会让人觉得就是看这个片子很艰难，推进不下去。嗯、啊，就是推进的过程当中，对于战争的这种抵触吧，然后还有就这些。嗯大兵下了战场之后，再回到家乡，无法融入生活的那种感情，嗯、让我觉得就很难去承受，嗯，嗯啊、所以当时我看完这部影片之后，我是已经应该是这部片子已经拿了奥斯卡最佳影片之后，我去看的啊啊、哦呃，也是奔着他老婆这件这个眼睛看的，<笑>我当时想拆弹部队会不会是那种。就是战争场面特别大
1: ，就是拆的很艰难，啊，对，搞得很惊险，啊、对、啊、
0: 对，那种感觉。嗯、后来发现不是，它就是一个平铺直叙的一、啊、一部电影啊。<的>当然，它中间会有很多现实场景，就是他回到国内之后的生活跟战争场面的一些交替。它的那个拍摄手法本身也会让人有一点点晕，嗯啊,啊。但可能我觉得遭遇了伊拉克战争的美军和他们的家属，如果看到这部影片的话，一定会非常有这个。感受，我觉得就我们的话，可能就稍稍微差一些，稍微差一些。嗯，这部片子呢，其实它是获得了第八十二届奥斯卡最佳影片、最佳导演、最佳原创剧本。哎、呃，我这次做功课的时候，我发现好像一般获得最佳影片的都获得了最佳原创剧本。然后就是最佳剪辑、最佳音效剪辑，还有最佳音响六个大奖，六项大奖。嗯，这里面的主演和演员两位都是我们比较熟悉的。一位是我们的鹰眼，一位是我们的猎鹰，啊、
1: 分属<笑>就是二代美队。
0: 对，分属我们两位啊男主啊，所以这个片子呢，豆瓣打 7.8 呢，我是比较无感，就是我也不知道这个 7.8 在这部影片上面评价算高还是低，但我想它一定代表了一个人群的感受和看到这个影片之后的呃。应该说影迷、观影者的一个心理感受的一个水平吧。嗯嗯，对
1: 。呃
0: ，这个就是《拆弹部队》，《拆弹部队》。在。
1: 其实，《拆弹部队》这个这部，就是我觉得他之所以能当奥斯卡，其实你可以看到，就是奥斯卡评奖的一个怎么说他的标准吧。嗯，就是你说像阿凡达这种哐哐乱怼大场面，上天入地飞来飞去，对吧？还有那种很酷炫的特效，然后又是这个技术那个上升了一个新的纪元吧，可以说，但。但并不能吸引到奥斯卡的评委们，反倒是对于一些很人性的探讨，反倒能吸引到。就是哪怕这个这个影片看起来很枯燥、很晦涩，就是很压抑，什么这都不重要，重要就是你能挖掘出来，好像很多人性的一些小点呀、啊，或者什么这些，嗯，就深层次的东西才行。嗯、对，所以超英你拍的再花哨，都没几个得奖，明白
0: 吗？所以其实这也是对于、嗯。对，刚刚他说这让我想起一件事儿，就是其实这也是近几年对于奥斯卡的一个探讨吧，嗯、因为奥斯卡的背后的评奖团，嗯，其实它大部分是白人，嗯、虽然现在已经下降了白人对应的比例，但还有百分之八十多是白人的评奖人，嗯，而且这里面大部分人都是六十岁以上的人哦，嗯、所以我想可能随着越来越多接受过超英电影的人走入六十岁，可能未来会有机会就是。会有机会拿到这样的。我小的
1: 时候看着钢铁侠长大的
0: 。我<笑>因为我觉得有一些影片也
1: 。后来就说：“哎，超级电影不错不错。
0: ”因为我觉得有一些影片也不是说他就不会拿奖，比如说《指环王三》，那我最喜欢的影片，那他也是历史上奥斯卡影片获奖数最多的一一部
1: 影片。啊、哦，获最佳影片了吗？没有吧？呃，他获的获没获最佳影片？影片那我不记得。但
0: 他是历史上。三部奥斯卡获奖最多的影片之一，嗯啊，另外两部是《泰坦尼克号和》和《宾虚》啊，嗯、啊，对，所以我觉得也不是说大家就完全对这类影片否认吧，嗯，还是需要一些契机、嗯、啊，《指环王》一二好像都差一些，《指环王三》的话，确实是票房和口碑应该说是双收吧，嗯。所以我觉得这个也是跟奥斯卡整个的评奖团和他的评奖历史有一定的关系的，嗯。然后第二部呢，就是第八十三届，也就是二零一一年的《嗯国王的演讲》啊啊，这个呢豆瓣就标上去了啊，豆瓣是八点四分，因
1: 为那个艺术类的这种是稍微有点偏艺术片的这种都容易飙上去，嗯
0: 、哦。<笑>在我心里，其实他的叙事方式其实跟《拆弹部队》是差不多的啊，对，啊对，嗯、
1: 就是这种啊，默默讲故事的这种感觉。对，但是也没有什么特别大的高潮。其实
0: ，真实的故事总是让人心动的。我觉得，其实看这十部影片里边，会有相当的比例是由真实故事改编的。嗯，所以《国王的演讲》这一部本身它也是，怎么说，是观众的那种心头好的那种电影吧。这个电影
1: 其实当时有一股批评的声音，就是说这不够真实，把那个这个他演的这个乔治·啊美化了，嗯，哦、<笑>说他其实就是好像一开始对于战争的态度就是也是模模糊糊，呃，畏手畏脚，嗯，然后后来说是这好多就是各种机缘巧合，当然咱也不是历史学家了，咱不好评判。嗯嗯但是就是有些人对历史有研究，可能就是说他是被被逼到那个时候，然后发表了这么一个演讲，才下决定决心要抵抗啊，怎么着？嗯，就是说没有像他这里边，因为这里边比的很美化，就好像他一开始就是一个就非常果敢果决、非常内心虽然就是口吃，但是内心坚定的人，说他好像并不是这样的。
0: 嗯，是不是怕女王告他们啊？这上映的时候，女王还应该挺硬朗的。<笑><笑>这毕竟是女王的爸、啊，你说
1: 这什么？对。而且其实这里边有一大亮点，就是说这个海伦海伦娜邦卡邦汉卡特演的这个王后，哎，我觉得这个演的真真不错、啊，就是跟那个莱斯登兰奇完全不一样。这<笑><笑>、就是，就是这个确确实有啊。但是他的好像就是当时好多人就说说这个王后确实是帮了他很多的忙在后面，哦、啊，确。这个这个好像是一个，确实是一个非常厉害的一个女性。嗯
0: 嗯，我是因为看过她太多诡异的影片了。嗯，她那种神经质的角色太多了，太多了，以至于我当时看这个片子的时候，嗯、我第一反应都都觉得好像难道是长得很像的原因？后来再去确认的时候，发现啊，<笑>果然是她
1: ，就是演得好。嗯，说白了就是真是演技真是好。
0: 嗯、对。这部片子其实也是拿了十二项提名，然后最后也是获得了最佳影片、嗯、最佳导演、最佳男主角，嗯，然后还有就是最佳原创剧本。其实我们会发现，呃，这个奥斯卡影片上面获得最佳影片，又同时能拿到最佳男主或者女主的这种影片，嗯，非常之少
1: 。但其实这
0: 里边也也可以说明这个，呃，科林·法瑞尔是、啊，他
1: 这几个全拿了
0: ，有这四个，这四个全拿了，就是他一共十二项提名，我知道，这
1: 拿了这这。最佳什么？最佳最佳影片、最佳
0: 导演、最佳男主角、最佳原创剧
1: 本一般情况下，最佳就是演员好像一般不会说说，就是最佳男主不一定就是会颁给最佳影片的那个，可
0: 能。一般情况下，最佳影片和最佳原创剧本会是一部影片然后另外呢，最佳导演跟最佳影片绑定的也相对来说比较紧密一些但是最佳男主和最佳女主同时也有可能绑定在这部影片上的。就是微乎其微，非常的少。嗯
1: 、对，但是这个克林费斯真的是，当时我觉得哇、啊，这个这个演员，当时我还不太认识他，我看到就就是我说，哎，这个演员确实有点那个老绅士的感觉啊，有点那个范、嗯、而且就是由于我一直都痴迷于英音嘛，所<笑><笑>所以就是这个英国的老绅士，当时对我格外有吸引力。嗯、然后后来后来就是很惊喜，发现他在那个叫什么《王牌特工》里面的演出啊，发现啊<对>也是他。就感觉更帅了，就是感觉越越老越帅，这家伙，嗯
0: ，对，是他在这里边，其实最开始自己的那种不自信、嗯、局促的那种感觉，和他哥哥的强烈的那种对比，嗯、我觉得都被他们给演出来了。其实我在我心中，他哥哥也是一个很牛气的一个人，啊啊，就是他哥为了自己所爱的女人，为了迎娶寡妇辛、嗯、普森夫人，就退位了，然后就是。嗯对外也演说了，只要我爱的女人没法跟我在一起，我当不了皇上
1: 啊！对、哦、对对对，其实这个挺挺牛的，其实这个啊，对啊，爱德华八世，我觉得挺牛的。嗯、就
0: 是兄弟俩从这部影片里看，好像对于当国王都有点抵触，<笑>这
1: 活太难了、啊，对
0: 对，就是他哥对于自己所爱的女人展示出来那种点滴，嗯、比如他。嗯就是他爱的这个女的没有酒了，冲他敲了酒杯，他哥就赶紧会跑到酒窖去帮他去拿酒。是，就是你会感觉他有自己偏向的明显的这个生生活的一个一个偏重点在哪里？<实>所以我觉得也挺有意思
1: 的。你你你有没有看那个电视剧《那个女王》
0: ？哎、哦，我没看
1: 。呃，电视剧里边那个就是对他这个哥哥有很多展示。哦、
0: 嗯，就是这个，是跟那个一致吗？嗯
1: 、呃。就这里边，反正就是他不是也是退位的时候遭遭遇到了很大的这个皇家的阻力嘛。嗯，对。那个里边就演的直接就是因为已经已经是那个女王是就是继任了嘛。嗯。那个里边把他哥哥演的就是那种怎么说呢，就是家里边的穷亲戚呢，没钱了就回来要东西。然后就是就名声很，就是就把那个那个里面就把他处理的，就是整个这个人就是很差劲，你说，嗯、就是就是整个那个王室都不喜欢他，嗯,嗯，王室都不喜欢他。<笑>就挺好玩，家里边
0: 穷亲啊,啊，就家
1: 里边就住在美国的穷穷亲戚，没事就就是他选择了
0: 爱情，<对>没有选择大饼啊。对
1: ，就是你就我们的这个作为皇家，我们都看不起这样的人，<笑>还还还没事儿，还一弄说什么，皇家给的生活费又不够了，还有回来恬不知耻的过来什么要钱，然后那个就处理的就是他弟弟去世了，他弟弟短命嘛，嗯，乔治王短命，然后这个去世了之后，他还专门回来奔丧。但是那里边演的，我不知道真实情况是怎么样，但是至少这个女王电视剧里边演的，她其实她奔上奔丧很重要的一个目标就是回来要给女王要钱，要钱、哦、啊啊呵呵，是不是很搞笑？就是反正她的名声就真的不是很好，就是就是感觉虽然就是从某一个角度来讲，可能很多人会觉得哇，这为了真爱啊，放弃了王位，<笑>之前，这就是童话的剧情<这>照进了现实，个性对童话的剧情照进了现实。但是对于王，就是皇室来讲，就觉得你这个美出息的家伙，羞耻，对对对，你这个不堪大任的家就是你
0: 其实非常明显能看到乔治五世对于他来讲就特别唾弃的那种感觉嘛、嗯
1: 嗯。都都唾弃，你看女王那个里边皇室都唾,都,都唾弃，包括那个女王她奶呃他妈
0: ，她奶奶
1: 都唾弃。哦、嗯，<笑>不唾弃。哦
0: 、<笑>但我觉得啊，就是。嗯这部影片其实一个我觉得特别重要，嗯、你刚才说那个贤惠的妻子，嗯、就是海伦娜演的这个角色，嗯、其实能看出她跟乔治六世在在在,在电影里面，起码对于自己女儿的教育都是非常上心的、嗯、啊，对、嗯，就是对于他们的培养。<对>当然，我觉得王室这个是不可缺少的。然后另外一点就是，嗯、呃，还是约克郡公爵，就是科林菲尔斯演的这个角色，嗯。其实可能我们更多的就是聚焦在他从一个公爵变为王的整整个一个过程，他克他在生活中克服了很多的困难。嗯，我觉得可能这部电影还是聚焦在这一点吧。他从一个完全就非感觉非常不自信的一个人格，嗯、变成了一个真正真的能看大任的一个王。对，在这个中间，当然因为这也是一个真实故事改编的电影，嗯、所以在电影结尾的时候，他也会打出来这个。这个乔治六世和他后来的这个治疗师就莱纳尔罗格一直一生都保持了非常好的关系，而且他很多重要场合都必须带着他，即使他在这个过程中可能已经有的时候不太需要这个治疗师了，但是他只只要这个乔纳尔罗呃莱纳尔罗格在他身边的话，他也会觉得很安心。对，我觉得其实这也是一种真的特别。坚韧的友谊吧，是就是他成了他一颗定心丸的那种感觉
1: 。是对，我觉得就是这个好多这个就是好莱坞的影片、啊，它特别好的一点就是能挖掘那种一个故事宏大叙事里面一小点，特别特别小。<对>其实你说这里面是他，他是要是他是。展现乔治六世要带领就是英国击败这个纳粹嘛？那我觉得好像也不是，嗯，他其实是展现了在这个里边他是如何克服自己的心理障碍，一步一步克服了自己这个口吃的毛病。但是他又同时又从这个小点，就是反映了就是说，我的国王通过自己的努力能够克克服这个好像大家都觉得口吃，尤其到成年之后是无法克服的困难，好像又反射就映衬了就是说，好像又反映了说是。英国也，我们英国虽然一开始面临着极其的困难，但是我们最后还是通过自身的努力克服了这个纳粹的攻击，对吧？然后带领，其实要从英国人，英国人一般都有这个意淫的这个心啊，就是我们又带领着欧洲，解放了欧洲，然后打败打败了这个纳粹，获得了二战的全面胜利，对吧？就是他好像又从这一小点，又好像又反映了这个。一个宏大的东西，就是我觉得这点是，嗯、其实好莱坞影片，就是欧美的影片，他们一个很很很重,很重要的重要<大>的，不<用>喜欢
0: 拍这种以小见大的东西。对，嗯、我
1: 觉得咱们国家就是就是上去就宏大，从头一全景展示完，嗯，一个宏大的就是好多细节你还得脑补，就是你历史知识不够，你都串不上这些。嗯
0: 啊，就是、我觉得这两年其实好已经好，现在
1: 就是再往这个方向，好多影片看来是在往这个方向去探索去努力，但是还达不到就是他们正头。你你你要你就看这个这部影片里面，他就是在抠这一个小点，抠抠抠抠，把里面的细节全都给你抠出来，然后最后以小见大来展现一个什么？嗯。
0: 然后另外一点，我觉得还是有很多普通的民众也喜欢看这种王室生活，也喜欢看王室身上所有<是>所带的那一点点的缺点。<笑>对，这个我觉得这也是一个窥探式的点。这个、就是
1: 得不到的都想变成。<笑>对对对
0: 就看我这个，这个、国王，我说说话这德、个、行，是国王这
1: 样。换我，我演讲都不得行，<笑>这我去，我也能带领英国获胜，对然后也
0: 也利于大家平时外来，对,对所以国王的演讲这部影片的话，嗯、其实在这个十年里边，嗯、应该说是在我就是我看的这个、这个十部影片里边，嗯、应该是 top 三。
1: 反正是我比较喜欢的一部 ，Top 三，嗯
0: ，而且豆瓣的评分确
1: 实比较高，嗯
0: 。再往下一步，嗯，这一步不得不说，作为一个没有艺术细菌的人，啊，我实在是没有看下去，这个这个非常抱歉啊，这个我感觉我阅片量也不算太小了，嗯，但这部影片确实没有看下去，就是第八十四届奥斯卡的获奖影片《艺术家》，
1: 艺术家
0: 啊，因为这是一部默片。
1: 这部当时好像获奖，大家也挺就是挺震惊。其实有好多人挺惊讶的。<门>啊、它是
0: 一部法国影片，其实本身，嗯，嗯其实这部影片呢，我觉得跟后面就是应该是我看一下啊，应该是二零一五年八十七届奥斯卡那部《鸟人》有那么一点点的接近啊。嗯、因为其实这部影片主要是讲的，呃，这男主角叫乔治·瓦伦丁，就在那个时代，一九二七年那个年代，呃。他应该是默剧的扛把子啊，哦、这是电影里边给的设定啊。当然，这个这部片子它同时也是一部爱情影片，它定义的是爱情影片。嗯、啊，他是扛把子，他通过这个自己去演喜剧，啊，奠定了他在国内默剧的一个基础。嗯，并且呢，这里边不得不提的就是女主佩皮米勒啊。呃，佩比·米勒，他一开始是一个小演员，后来他因为认识了乔治·瓦伦丁，一步一步的，当然自己也非常的努力啊，然后也也非常具有艺术细胞，然后一步一步的走上女主角之路。但是他呢，就是接接受了很多电影的变革，比如说开始有有声电影了，开始有很多电影的技术了，他都在接受。但是乔治·瓦伦丁就活在过去的年代，嗯，他发现。大家很多人都不再去拍默片之后，他自己竟然成立了公司，开始去拍默片，啊，然后最后果然失败到一塌涂地，<笑>然后自己的财产也都全都赔进去了。后来佩皮米勒一直在默默的支持他、帮助他，直到后来重拾信心，乔治瓦伦丁再次跟呃佩皮米勒拿到了这个。电影应该说投资方吧，就电影老板的赏识，嗯，然后这个全片结束也是一个比较好的一个结尾啊。但这部片子最大的，对于我来讲最大的这个障碍就在于它确实是没有话，<笑>全部是用肢体语言，是，呃，用音乐，还有很少量的默剧里面会带的那个文字，然后表达他的感情
1: 。哇塞！我就觉得当年那个影片这些真的是真正的演员，嗯、你想想当时那个卓别林，哇塞。真的是默片就能把你逗笑，你说这是多大的演员功力啊！怪不得就是周星驰都特别的特别的喜欢他，就是觉得这真的是大师，他就觉得他是真正的大师
0: 。对，所以这部影片呢，啊、很多人都说他能拿奖，是因为他再现了当年的那个艺术境界，嗯、他再现还原了什么叫真正的艺术家。
1: 是。是就是我，我听，我听，就是我还记得我当年就是这个这个他获奖之后，我当年看过的一个就是评论的一个文章写，写就是说，今年的这个奥斯卡的最佳影片回归了艺术本身，当时他就这么说的，嗯、说这部影片是回归了艺术的本身，嗯，所以说就是因为在你想一一年的这会儿，就是他已经是那个。影片已经发展到就像《阿凡达》这种程度了，嗯、大家去那个电影院看都更喜欢看的咣咣咣那个速激是吧？哐哐、嗯嗯嗯嗯、乱怼，但但钢,钢铁侠出来了，上天入地对吧？嗯、就这种，就是他突然一下这个就是好，所以好多人有有有他确实不喜欢这种的东西，他接受不了。但是这个就感觉就是这帮电影人给自己写的一封情书，就是你发现没有，这种影片我当时看了《艺术家》这个就就这种影片都特别容易得奖。包括这个《爱乐之城》，演的也是他们怎么演戏的这帮人的一些故事。但是《爱乐之城》啊，包括这个、哦、后,后面还有啊，鸟人》，鸟人都是这种，嗯、就是他们就这个演艺圈的事他们演一演给演出来。然后他们可能也比较熟悉这些评委啊，这些包括这些
0: 电影人啊,啊,啊
1: 。对啊，就是很熟悉啊。嗯、这就我们发生的事可能都映射到了一点他们的生活，所以他们就很熟悉。对,、嗯、对你拍了一个离他们很远的事那他们可能就是从技术的角度去看这部影片啊。啊
0: ，对，嗯、比如说所以在这部地心引力，所以在这部影片里边，<笑>肯定评委看说，哎呦，这老板一看是墨剧，就不给投资了，傻叉儿<笑>！我我肯定要给这部片子得奖的，就是会有这种对对对对这种感情，对。对对嗯、然后所以就是这个艺术家是真正凭借艺术拿奖的，很多人都会这么去评论啊。<对>但是这个艺术家，他也是。十项提名，五项得奖，也是非常难得。他同时拿到了最佳影片、最佳导演和最佳男主角、嗯嗯、啊，这三个是非常难得能在一起的。然后再往下的话，他还拿了最佳服装设计，因为这类影片其实回溯以前呢，它确实是比较像，就比较容易拿最佳服装设计啊。然后还有一个就是最佳原创配乐，嗯，那我也觉得实至名归。嗯、这片子就剩配乐了，对，<笑>没有人花，<笑><笑>所以。所以我觉得也是实至名归啊！就是如果大家非常喜欢还原，怎么说还原艺术本身的影片吧，<是>嗯，可以去看一下这<的>这个艺术家是。或者说你是
1: 真的艺术，你是真的就是很文艺的青年，对吧？对，去好好看看吧。<对>吧没有
0: 什么太多的语言，完全是靠。自己不。不太好啃，反正呵呵<笑><笑>对，不太好啃，不太好啃。就是你知道我当时看这部电影的时候，嗯、我自己的感受是什么？就感觉我是什么吗
1: ？嗯，
0: 就两个字：浮躁。
1: 就是你看这电影的时
0: 候，你就是会很着急。就是、就
1: 是三个字没文化。
0: 对，哎，你真真的看这种电影的时候，再来
1: 三个字没格调。你就
0: 你就会自己深深觉得自己是这样的人。对因为你看的时候就会很着急，就是他到底在说什么？他到底在说？你总是希望有字幕出现、啊，你知道吧？这个其实他就是……哎呀
1: ，现在这个社会啊，就是这样、啊。就是你不
0: 愿意用感情体会吗、嗯，对对,对，你你只愿意去看。我我工作
1: 上我的同事就是就是刚来的小年轻小年轻，嗯，然后我跟他谈一些就是我看的电视剧啊，然后是比如说像什么《山海情》啊，什么什么《觉醒年代》啊什么的，嗯嗯、我给他谈一谈一些点，我说我看了什么什么啊，然后他他哎他能跟你聊聊，他说啊我知道我知道,知道怎么。你发现你在跟他探讨一些更细节的东西，哎，发现他完全不知道，嗯，然后你就说你就奇怪说，哎，那那些他怎么知道？后来仔细一问，说哦，因为刷抖音刷出来，<笑>刷 B 站刷出来，因为刷了之后 B 站会给他推，他就回看但是除了他，就就是中间截的那两三分钟的这一段，就是那种属于这个叫是什么，就是那种高潮，对对高对对，就是时刻，对就是这种这种时刻之后就。就名场面嘛，截出来这种名场面，其他都不知道，哇，你就顿时觉得，而且我就问问了一个来的小年轻人这样，后来发现另外一个同同他一起一起来，另外一个小年轻人也是这样，哇，你就发现哇，现在年轻人都变这样了，就是已经看不了长东西了。
0: 他们活在短视频和急速消费的年代、嗯，对呀、啊，所有东西都讲究的是快
1: 。但其实这个东西，你要你要真的一直都这么这么下去的话，你真的很难深刻
0: 。对，是这样的。嗯你很多东西你不知道，你不知道前因后
1: 果，对,对你整个你整个人生都是没有逻辑的。我跟你说，这可以说是你你就是他就是那种最高光的那个时刻那一瞬间那个最名场面，他确实他就那那一下的他那种属于感官的刺激或者情绪的刺激，但是这个刺激其实都是很肤浅的。如果你能知道他为什么发展到这一步，发展到这个名场面。你那个刺对于你的一个刺激，它是直直击心灵的，它不是说只是你表皮的这种五官的刺激，就情感的刺激
0: 对，嗯、所以我刚才也想说，就是看这一类的，就是高光时刻，基本上来讲不追求逻辑，嗯、他们追求的就是刺激。对，嗯，也就不想动脑子。就是如果你要看前因后果，你一定会比这个要动脑动得多得多。嗯，那可能是、嗯、对，所以就是他
1: 就是哎呀，现在没办法，这个就可能时代使人嘛。嗯、对。也许我们就是属于保守派、老旧派，毕竟我们这个年纪了。也许我们是应该被淘汰了，说不清啊，说不清。但是我坚信，还是应该你有更深刻的一些东西才是正确的。嗯，
0: 我我也觉得是，<说>我真的我有时候也也觉得我相信也是老旧派。嗯、我觉得很多东西时候什很多东西都要放长了去看，嗯，嗯不管是短时视频也好，还是人生也好，都需要放长了去看。<对>嗯、是，嗯，然后再往下一步啊。嗯，也是我非常喜欢的一部影片，《逃离德黑兰》是第八十五届奥斯卡，啊、豆瓣八点三啊，啊这个豆瓣分也是非常高的，一一个评分了啊。啊嗯、呃，他讲的是什么？他讲的其实也是也
1: 是个真事儿，
0: 真事对，它也是个真事而且是呃大本演的
1: 啊,啊，大本演的，阿弗莱克
0: 啊，嗯、本阿弗莱克演的。他这个事儿演的其实
1: ，而且是他导的，呃对，是他导自演，这个厉害所以拿
0: 最佳影片的时候，有两个是让我们熟悉的名字，嗯啊，最佳影片的其实那个获奖人啊，他虽然是颁给一一部影片啊，但实际这背后的人包含了本阿弗莱克和乔治克鲁尼啊，乔治克鲁尼在这里边没有演啊，但是
1: 那是怎么
0: ？那肯定是他们制片或者什么的这个。Oh, 组的这个厂子呗，那组的组的这个厂子，对对
1: 对，嗯，可能是制片人，啊、嗯，
0: 对，嗯，其实这个片子也是有点贴近本阿特莱克他们自己的这种这种生活吧，他、嗯、跟电影还有点儿。关系啊，还有点关系，特别荒谬啊，特别荒谬的一个一个故事。它其实就是讲在呃这个一九七九年的时候，呃其实是伊朗的这个革命军他进攻了美国在伊朗德黑兰的这个大使馆，嗯，那有一些大使馆的人员不就被关押成人质了吗？但有几个人就逃了啊，有几个人就逃了，他又躲在那个呃加拿大驻伊朗大使的这个这个家里面了。那这个 c n a 的这个高层，其实他们就找到了本阿弗莱克演的这个角色啊，嗯，然后让他去协助，说带这六个人能回美国、啊、嗯。啊，那讨论之后呢，他们决定就是说，采取本阿弗莱克这个办法，说以拍摄电影为名义去伊朗，嗯、带这六个人回来。其实你听起来这个东西，其实就很感觉很荒谬，是吧？嗯、然后这本阿弗莱克就联系了他在好莱坞的一些朋友，包括一些化妆师啊什么，然后并且联系了制片人。他就在很多剧本里边挑了一个剧本叫《Argo》，啊，他是一个跟《星球大战》特别近似的一一一个电影，然后他就带着这个制片人，带着剧本，还带了一些道具，然后就去了伊朗。嗯，然后找到那个六人，开始他们就是逃离德黑兰的这个这个这个故事吧，可以说。所以这个片子，我觉得《逃离德黑兰》这这个名字也起得非常好，但是它英文名就用的 Argo，Argo， Ar <go, S 1> 嗯，啊、就好像他真的在拍这部电影一样，啊、对对对就把他自己的故事演在这里边了。对。然后这部片子呢，也是刚才我们也说了，它也是一个真实的故事嘛，嗯、虽然很荒谬，但它竟然是个真实的故事。嗯。这部影片是七项提名，那最后得奖的是最佳影片、最佳。剪辑和最佳改编剧本啊，嗯、所以我我就是因为在准备这些材料的时候，我突然发现最佳影片一般都跟最佳剪辑剧本是最佳改编剧本是绑定的啊，嗯、是绑定
1: 的。这个这个影片怎么说吧，其实真的是就像咱们的标题一样，真的是一个政治正确的，<笑><笑>政治正确的一一部影片。嗯，反正就是。说白了就是公说公有理，婆婆说婆有理的一个一个东西，嗯、啊，就美国嘛，那就是肯定是不支持啊，嗯、啊、嗯、啊，就是，但是这个是一个非常好的情报工作的案例，你没发现是不是？非、就、常、是、好，我估计要有情报系统的应该会学习学习这个
0: ，人家
1: 这个情报这个能力，哇塞，人家这个 CIA 这个能力也太厉害了。
0: 就反正这一步，嗯、我觉得在这十年里边是一个比较独特的一个题
1: 材。而且这个最独特的是，嗯、这个最后最佳影片颁奖是米歇尔奥巴马通过那个视频颁的奖。哦、你看这个规格，<吗>对，这个、嗯、规格就是你就看这个，你说这个奥斯卡到底有没有政治的色彩，是吧？那
0: 一定是有。对美
1: 国人是肯定不承认。
0: 看《但米哈哈》的标题、嗯、对，美国人是肯
1: 定不承认。美国人说我们这主要是就是。为了民主和自由，是吧？嗯，这个，但是，嗯、但是其实就是有浓重的这个一那个那个美国的政治色彩在里面的。嗯、你看这么多年来哪一部是第一夫人颁的最佳影片？你拍的再好，因为对吧？就跟刚才咱们说，艺术家你回归了艺术本身，对吧？你看第一夫人对艺术感兴趣吗？显然不感兴趣，显然他没什么艺术细胞，呵呵是不<吧>是？对吧？但是这一部他就一定要出来，因为。因为好像伊朗就是从当时开始，就是一直受到美国的制裁。其实有一个很震惊，就是大家的消息，因为就好多人，大家就是平常可能不太关注这个事儿。就是最近这个俄乌冲突出来之后，大家才发现，美国制了制裁伊朗，已经制裁了四十多年了，就是从这块开始。哦、oh. <笑><唉>，所以这个
0: ，哎，对，所以他也是真的、嗯、真正的一部政治正确的一个电影、啊对。对，嗯。而且这几年应该说越来越政治正确了。那你要这么说，我还真不知道她是这个第一夫人颁的奖，<对>那这应该也算是政治正确的巅峰了。这个我当时
1: 看的那个，哎，我记得当时是看的，是不是湖南卫视有现场直播还是什么？当时好像有直播，我当时看的，嗯,嗯，还是还是晚上回去，反正就是当时我就看了，嗯，我当时说哇妈妈出哇一下哇出来，我也很震惊，我说我说我说哇天，美国人实在是，<笑>真的很是。
0: 不是，但是我觉得这有点赤裸裸的吧，这个这个大家就一下都，那
1: 就是会有这个感受，那就是赤裸裸，嗯，那他们觉得是是美国人的胜利吗？嗯，那确实是，嗯
0: ，那其实再往下一年，就二零一四年，嗯嗯，也是我在这十年里边的 Top One 电影，嗯，就是《为奴十二载
1: 》哦，《为奴十二载》啊，
0: 呃，它的对我们
1: 渐渐进入了我们今天这个的主题。对，是吧？正确的多元文化，<对>是吧？对，嗯，
0: 就《维努斯二仔》应该它是二零一四年第八十六届奥斯卡，嗯、豆瓣呢是八点三分，啊、呃，嗯、它也是一个真实事件改编的，而且这个真实事件让我觉得震惊，嗯，因为这个片子的主角叫所罗门，他其实是生长在一个美国一半已经有一些开化的地方，嗯、一半还是。以黑奴为主要的这个，其
1: 实应该没有一半应该主要集中在东北部，嗯、就是靠近那个刚刚最最早美国建国最开始觉醒的那一部分，嗯，就是就是华盛顿、纽约这边
0: ，嗯，然后他在这样的背景下还被卖去了做黑奴，嗯、对，而且一下过了十二年, 12年、嗯、啊，十二年呀，这个十二属相就这么过去，对，是
1: ，哎，就是一轮
0: 啊，对，过一轮啊，一挪一轮，这、嗯、在。这在中国也是一个特别独特的存在。
1: 不、哦、这个他是就等于是他是从一八四一年到一八五三年了，嗯，十二年
0: ，嗯。而且这个又让我想起了绿皮书，你知道吧？啊、哦，他也同时是一个黑人的艺术家。是是，嗯，是。但他在做艺术家的同时，又做了黑奴
1: 。哎，绿皮书发生的时间应该是已经比这个晚了一百年了。对对
0: ，晚了。但是你看看
1: ，过了一百年还不过是如此
0: 。但。就是起码没有到他这种，就是杀，就是就是杀人如麻，然后就是可以随便
1: 杀黑。对这个
0: 命非常轻贱啊、呃，就是黑人的命
1: 不是命的年代，那个时候、嗯、啊，对，去年不是有个黑命贵吗？黑命贵行，你就知道为什么去年会有黑命贵的这个运动啊，你这一个，你一看这个你看当年就是黑命贱嘛，对啊，就是太贱了，不是一般的贱。哎，其实也不是很贱，还挺贵的呢，一千美元才买了。就活着是。这个主角值一千呢、啊。活着时候还、嗯、还挺贵的，当时那一千美元这可是不少呢。嗯，但你杀
0: 人就杀人，就也就
1: 但是你不管是怎么样，依然就是很，他这个一千美元可不是像现在什么 C 罗、梅西什么足球队员的身价那种，嗯、可不是，他就是直接变人家财产了。对，就被买断了嘛。嗯、啊，人生
0: 被买断。就是
1: 你，你根本就不是个人，你就是个物品。嗯
0: ，对，就就就就跟牲口一样嘛。
1: 对啊，对啊。
0: 我我之前看有一个
1: ，
0: 嗯、呃、忘了是什么，是那个，哎，巩俐最开始那个成名的片子叫什么来着？大西北的那个？活着？不是不是不是。不是
1: 不是红高粱
0: ？啊，对，红高粱啊。当时里边就有提到嘛，就是你其实把一闺女许配给一个地主，嗯、啊，还不如卖一牲口。或者换的钱多呢？这、啊、我觉得很现实啊！啊你卖牲口，你能长期能赚钱呀、啊？对对，还能借地呢，地呢对<能>你这个女儿、嗯、嫁出去，女儿泼泼出,出去水啊！以前你儿后边换不来什么东西了，基本上。对,啊、对。那就,就很现实，这里边其实也是。但是这个所罗门，我觉得他在这十二年间，他一直其实没有放弃求生的希望。虽然有一些时候他好像已经。觉得希望很渺茫了，已经对于生命已经绝望了，甚至想去死，已经开始写遗书了。但是他最终还是没有放弃，而且碰到了生命里的那个他，就是一个思想思想非常进步的一个木匠，也就是我们布拉德皮特饰演的这个巴斯先生啊，是巴斯先生，不是巴斯苹果啊，是巴斯先生，是一个木匠。最后其实是布拉德皮特救了他，因为。他通过布拉德皮特把消息传递出去
1: 了
0: ，啊，嗯，然后这样警察呀，还有当年他一些朋友，其实也没有放弃找他，最后把他给接走
1: 了
0: ，啊，哦、这里边我觉得不得不提的是，是嗯,嗯,嗯，这个马克尔法斯，就是我们饰演年轻版万磁王的这这位演员
1: 啊，那、哦嗯、法斯威德，嗯嗯、对、嗯、
0: 他。在这里边演的这个所谓的黑奴终结者啊
1: ，
0: 这演的真是非常非常好。
1: 嗯、啊，他演的很好呀，我觉
0: 得。对，就是他那种变态感，真的演的非常好。啊就是、而且他、啊、他在这里边一直就是糟蹋一个这个小女黑奴啊,啊，这个小女黑奴最后还拿了
1: 最佳最佳女配女配啊，对，确实是哇，太惨了
0: 。就是在我的审美里边啊，就 get 不到那个。啊啊她她美丽的那个点啊，但我我查了一下资料，就是当年这种被糟蹋的黑女奴还是非常之多的啊、嗯嗯、
1: 因为她私人财产嘛，就随意处置了嘛，
0: 对，就随意处置了。嗯嗯、但就就是，我只是觉得就是心理上就是感、嗯、感觉有点有点奇怪的那种、个。
1: 而且他最后还给她生了孩子了呢？没有吧？最后他领了一个小孩抱着一个小孩有，当然有。啊、我刚刚回度过这一步，啊、嗯，他抱抱了一个那个法斯宾德，还抱了一个小孩，嗯，其实还给法斯宾
0: 德抱了
1: 一个小孩，对，就是小黑孩，那明显就是孩子嘛。<笑>哦，
0: 那我还真我看那么多遍，我都没。<你>没看我觉得这个镜
1: 头应该就是暗示他给他生了孩子
0: 。嗯。啊、反正就这这个这个女孩真的是非常的惨，嗯、对。在中间被打很多次，然后她在里边有一段阐述，我记得特别清楚，说我是庄园里边。就捡棉花，
1: 嗯
0: ，产量最高的一个人。对
1: 对，是是
0: 。然后我又还得老陪你睡觉，对吧？我就是想洗个澡而已，所以我拿到隔壁庄园去，要块肥皂，因为因
1: 为他夫人不会给他肥皂。嗯，旁边那个庄园其实也很有代表性。旁边那个庄庄园就是那个黑人奴隶最后上位了，上位了啊，变成夫人了。对。啊，一下就可以指使其他肥奴了。就是
0: 当年的环环。
1: 啊，对对。黑环黑环环,
0: 黑环,环对，这<笑>黑环环特别的厉害，对，让、嗯、他们上位了。其实让让黑人看到一丝希望嘛。当时，呃呃，这个所罗门先生在在他做黑奴期间，其实他从这个夫人身上是看到了一丝希望的啊。嗯嗯、而且还要提一个，就是我们的奇异博士在这里边也出现了啊，演了一个挺
1: 好的奴隶主哈，就是有人性，呃、应该说有人性的奴隶主、啊
0: 呃，应该说算有人性的奴隶主、啊，
1: 也不能说算,有多,好能说算有多好吧，就是有人性的奴隶。主
0: 。对他就是不能说是视黑奴的生命如草芥那种，也仅此而已吧。我觉得说他有多好，倒,倒是也倒是没有，有对，谈、嗯、不上有多好。因为其实就是他最后卖给了这个黑奴终结者嘛，啊、嗯，就是把这个所罗门卖给黑奴终结者嘛，嗯。嗯所以当时我看这部片子的时候，我就觉得，就是他一直在承受求生的希望和社会带来的这种绝望，一直在绝望和希望当中生活。
1: 其实，其实我看完这部，我就觉得咱们完全可以单独讲一下这部。我一直想单独讲一下，啊、
0: 而且我也跟你说过好多次，但是因为我一直没看，啊、对，我觉得你可我已经看了这一部啊，就是，对
1: ，但真的值得单独讲，因为一个是真事儿啊，另外一个就是有很多，就是他他拍的是一个有很丰富的点。他好像没有一直在说这个黑奴有多惨多惨，然后这个是怎么的制度怎么样？他还是在描写一个当时很客观的一个环境，呃，一个就是那个奴隶主也是有稍微有点人性的，就像这个还人性尚存的奴隶主和这种毫无人性的奴隶主，嗯、然后这些黑奴吧总体是很惨，但是你又能发现哦，这些黑人其实也不光是奴隶，就是要跟我们一般的那个理解好像当年的。在十九世纪的时候，这个黑人更有地位，对啊。但其实就是还好，有些吧持证还能证明自己是自由的，对吧？
0: 对啊,啊，但是，我就看这种片才知道的。嗯、啊，
1: 是啊，但是你就看持证才能证明自己是自由，嗯、你就知道这帮人有多惨，嗯、这个这个群群体有多惨，嗯，对吧？一般人。我一般人只要我放在大街上，我就是自由的，对吧？哦<对>，警员，还有我还有持证叫法院判我是自由，我才是自由的。嗯、还有我还得持有一个什么自由这个黑人的证，我才是自由的。这个你就这个点很丰富。嗯、还有包括这个最后，哎，你没想到，居然还能有上位的黑奴，<笑><笑>一个珠光就玩玩宝气的黑夫人，玩玩玩对，就是你就没有想到还有这样的，就是真。就是感觉好像哦，你对当时那个奴隶制更丰富了。而且我看好多人解读这部影片，也从这个就是说奴隶制，就是就是比如说像这里边呃，奇异博士演的这个呃奴隶主，就是他为什么他挺有人性的一个人，但是他为什么也是就是要去买奴隶？因为他一出生就是这个环境，嗯，他的接受的那个教育，他接受那个生活的那个文化氛围，他就只知道这个黑人是要当奴隶，他不知道有其他的这种可能性。嗯，所以就是这里面还有好多人是从这个角度来反思，就是说有的是奴隶制，其实他也不是说也不是说有些人他就是要去怎么样，是因为他天生就在这个环境里边，就是以他的理解，他创造不出来其他的制度。
0: 对
1: ，但是我觉得吧，嗯、这个其实也有一点白人为自己辩护的这个这个感觉在里边，但是但是就其实也是一个客观的事实，倒倒是说，嗯。
0: 对这里边，我觉得黑人也也有他的区分、啊。嗯、黑人的我觉得最大的区分就是，有一些黑人天生就认为自己就应该当黑奴啊。对，就是、啊、有的人有一点觉
1: 醒。嗯、对他里边，我记得还有一点说说我，我你看我们现在人比这个白人多呀、啊，<笑>我们是不是应该反抗？然后旁边就是劝他，你可别轻举妄动啊。
0: 对，在船上啊，
1: 对你你可别轻举啊，你弄了你就要你就是个死，你知道吗？你但凡你最好就是低调低调，什么也别说，才能保保全自己的性命。那后来你看那个就是。在船上那个有一个白人男，又是晚上喝多要拉一个女的要去，就拉一个黑奴女的要准备去打扑克，啪啪啪，嗯，啊打哦这叫打扑克呀，啊、嗯<笑>嗯。然后那个然后后来那个有一个就是就是黑人有一个就是爱出头那个黑人上去就就就拦了一下，那人回去一我觉得那个镜头对我特别震撼，他回去就是根本二话没说直接挡上一刀。汉帝就死了。对、啊。第二个镜头就是第二天早上起来，然后他们就把这个人装到那个尸袋里边，直接扔海里就完了。这就完了，就这么简单，对吧？就是你，就，哎呀，所以说这个，就是你能看船上其他的黑奴并没有什么，比如说这个船上这些黑奴如果能够群起而攻之，这就就这几个船员应该不是他们的，不是他们的对手啊。手嗯、但是他们就没有这个意愿，而而且就是你看这里面还有这个男主，其中打那个。就是这回新蝙蝠侠里边那个谁，啊、哦呃，那个那个谜语谜<蜜>语人的那个演演员嘛，嗯、就是他是一个监工，就是本来他要去打这个，嗯、他没想到也
0: 很变态，也很变态，嗯、但是
1: 没，就是他想去打这个主角，这个这个所所,所,所罗门，嗯，嗯这个结果他没想到这个所罗门会。会还击，因为一般的努力打了就打了，结果他还击，你会发现这其实黑人的身体素质是很好的，直接就把他撂地上，摁、嗯嗯、那儿就一顿抽，对吧？直抽到他那儿，那喊救命，喊道歉，对吧？对，嗯，所以就我觉得这个影片就是点非常的丰富，这点是是好多就是黑人的那种就是平权的影片里面好像没有的，
0: 嗯，所以这一部片子呢就很明显，正直正确的点在哪儿了？嗯嗯。嗯就是所罗门，他这个角色也是现实中存在的一个人。他本来是一个音乐家，但他因为经历了这十二年的悲惨岁月吧，所以他之后就成为了一个黑人平权的一个勇士吧，可以说一直奔走在黑人平权的这这条道路上面
1: 。我觉得这个里边，这个影片唯一还有遗憾的是什么呢？就是其实他被解放了之后发生的事更值得反思，就是。他去，他去那个告他这个贩卖他的这些人，还有就是他一开始那些就是黑奴奴隶主，就是他是没有办法作证的，因为美国有这个法律，当时有这个法律不允许他们这些黑奴去作证，嗯，啊，所以他根本就没有办法出庭为自己作证，嗯，最后那两个人就被放了，嗯，就就就框他的那两个诈骗他那两个人，绑架他的人就就算了。
0: 就、哎、那两个人真是太坏了啊！对啊，嗯，给他弄懵了，竟然绑
1: 他、哎、逍遥反位了。对，嗯，其实就我觉得，比如说我，我觉得这部影片如果就是拍到一半他就被解放了，后面就开始拍他怎么为他的维权那个事情，我觉得可能会更有看点。嗯，嗯但是这个影片就到此为止了，到此为止你又会觉得好像有一些事情没有说干净，嗯嗯、呃，没有说到位。嗯
0: 、也许过很多年之后，又会出现一个叫《奔走十二载》。
1: 然后就好像也
0: 描述的后面的
1: 故事，对，后面他一直在奔走这个被人前面，后
0: 边又一个轮回，对，是他确实是当时那
1: 个年代的民权领袖，嗯，对对对，
0: 所以就是这这也是就正是正确的一一点吧，应该说，然后再往后就是鸟人啊鸟人，这个豆瓣 8.0 是第八十七届奥斯卡的获奖影片啊，那这个这部影片呢是。提名九项，获奖四项。它是最佳影片、最佳导演、最佳原创剧本，还有最佳摄影。啊，我我先说一下最佳摄影吧。这部、个、片子就是属于让我看着特别晕的那种，但、哦、但很多人喜欢这种拍摄手法，就它看起来有点像纪录片的那种拍摄手法。嗯、它是完全跟人走、跟拍的，就人走到哪儿像就是上楼梯、哦、到的那种。對,對,對,对，對<是>然后就是很多很多这个镜头都是怼脸拍。啊、哦，对，这种
1: <是>这种，對,对对对，是是是，嗯。
0: 呃，我是觉得迈克尔·基顿在这里面的演技真的可以封神了，但是可惜、啊、我查了这一年的最佳男主之后，我又觉得确实就这一年最佳男主是谁啊？是小雀斑万物理论。哦
1: 、啊，啊、哇塞，那个神中神了，<以>那个对,对，神
0: 中神了，我就没有办法了，<笑>我就去
1: 那个把霍金那个那个那个那个样子还原的实在太了……我就觉得
0: 寄生鱼合成量就只能这样了，对,对,对,对。对呃，因为迈克尔·基顿演这部片子的时候，很多人都说说迈克尔·基顿跟这部片子里边的这个主角叫里根·汤姆森，嗯、呃，啊是完全不一样的人。说迈克尔·基顿虽然当年拍蝙蝠侠之后，然后也是作为超级英雄嘛，就红火过很长时间。嗯，那后来他也是中间经历了一些事件，就也没有什么片子去拍嘛，也没有什么戏可以去演，但他一直是一个。对对待事情非常乐观，对于自己非常有规划的人，他他不会出现电影里边的这个状态。嗯、后来我就想说，这这个其实不必说，如果一个人他的心里是承受不了这种状态的话，他可能根本不会来来演这部影片，因为这部影片具有一定的他的这个人生的这个映射性。啊，是他本来演蝙蝠侠嘛，然后多年后有<对>有,有确实有一些落寞，啊，没有什么东西演。啊对对对然后在电影里边，他是演鸟人嘛，嗯、演到第三部那也没有什么东西再<对>再去让他演了，所以他后来拍了这个舞台剧啊，想、呃、想去拍这个舞台剧。这个片子里边，他女儿也就是石头姐演的这个角色，曾经批评他说：“嗯、说你不是就是为了获得别人的关注吗？嗯、那你就是希望有更多的鲜花跟掌声。你之前演就是大概你演完鸟人之后，你后边你就不红了，所以你受不了，你心里承受不了这些东西。”但电影里边我觉得其实里根汤姆森他的心理状态的话，呃，纠结的不是，并不是这个点。我认为在电影里边，他纠结的其实还是我能不能还原艺术本身，就是能不能成为一个艺术家。嗯、否则，他的做事状态，我觉得完全不应该是这个做事状态。他不应该会去选一个电影里边描述的，呃，当我们谈论爱情的时候，我们谈什么这这一部。这这个作品，嗯，因为这个作品很明显，他的受众群体没有那么广，但是因为他喜欢，呃，这个雷蒙德·卡佛啊，那当然这是都是现实存在的啊，哦、雷蒙德·卡佛的这部作品，然后所以他就去要去改变，其实他是想实现自己的技术，呃，实现自己的艺术梦想的，
1: 嗯，而
0: 不是像他女儿石头姐说的那些话。那我在电影里边有一个他的完全的一个反向吧，我觉得就是。嗯呃，所谓的这个当红小生麦克·山农，嗯、也是爱爱德华·诺顿啊，嗯、曾经的这曾经的绿巨人，<笑>对、呃，演的这个角色，他就是非常会去打造一些爆点啊、呃，比如说把呃里根本身的故事，就是为什么要呃排这部舞台剧的故事，去给报社去讲，然后让报社去报道他，然后他怎么去引导剧评人，怎么跟剧评人去搞关系。其实这是一个很现实的种状态，哎，他他挺会的、啊，对，他挺会，要不然他
1: 火呢？他在这边不是挺火的演吗？对对,对对对对对，要不然他他会搞这些东西啊？对，结果这个迈克尔基顿演这个吧，嗯、他,不屑,、啊、他不屑于搞这些东
0: 西。没错、嗯，其实你会发现他真的不屑于搞这种东西。他最后没想到自己火的时候，反而是自己内裤外穿着走在大街上、啊、<哈>被别人拍下来了。而且而
1: 且没想到最后从自己开了一枪，嗯、对吧？然后对，就是。酿成了一个就是演出上的一个爆点，然后才火的。然后对
0: ，所以这并不是他追求的东西、
1: 啊。其实他这个等于说是有点讽刺，就是现实社会哈、啊，你去好好的追求一个什么没有用啊，嗯、就是跟我说，现在小朋友都喜欢看那种短的东西，你最好就是哎，五十秒之内抓住我，对吧？十五、嗯、秒之内更好，对吧？嗯，<笑>不要搞那些乱七八糟的，嗯。
0: 就是没有什么深刻的探讨嘛，嗯、对对对因为他这个，他拍这个舞台剧，很明显是在探讨探讨爱情嘛。对啊，就是没有什么太深刻的一个探讨。是，在这里边也说了，他也不用什么 Facebook， 不用 Twitter， 不用 YouTube， 什么都不用，对吧？对啊，那他已经脱离了现实最火的这些媒体。对对啊，他们还在从报纸上面去找消息。对呀，啊对对
1: 呀，所以他最后火也是因为他那个穿着短裤走来走去上了这些媒体
0: 。没错。上
1: 这些短视频平台啊，什么呃社交社交媒体啊，才一家火
0: 。对，所以他最后难过的就包括他站在窗边。因为电影里边没有给最后的解释，就是他是存在于一个什么状态了
1: ，哎，最后是死，好多人讨论这个。最后,最后那个，我看豆瓣上还有文章说什么，<笑>说最后的什么死了没有啊？对，说他到底是死了还是没有死、啊？好像对，嗯
0: 、就大家都都对这个、嗯、都在讨
1: 论这个东西啊。嗯、对
0: ，其实但是后来他,他女儿的那、这
1: 个，但是你看他女儿那个表情，又是看了一下，又又又露出了微笑，那到底是死了还是没死、啊？
0: 就有的人解释说，其实他他女儿也一直存在一个癫癫狂的状态当中
1: 。那是是啊，有点这个。嗯、所,以所
0: 以他女儿是还嗑药吗？嗯、对，所以他女儿是理解了他之后，嗯，其实是死了，但他女儿觉得他这样解脱解脱了，哦、所以反而好像看到了真正有超能力的父亲，是是哦、然后就开心的笑了。嗯、也有人这么去解读
1: ，也可以这么解读。嗯、反正这电影他就给你非要给你留个这，嗯。对，嗯，那最后，那你让我要我解读，还可以说他他又跳下去，但是又挂到哪个顶上，又挂到底下那个晾衣服架子上，<笑>又没死了，所以女儿还是露出了，潸然一笑
0: 。因为因为这个电影本身，它中间有一段表达，<笑>就中间有一段，他突然从楼下跳下去那块。嗯我就以为他死了呢，你知道吗？啊、后来发现他是坐出租车回家了，他只是在坐出租车的过程中在想象自己跳出去了。啊、所以我当时想的就是他又跑到对面楼上站。不、啊就是，
1: 我一开始真以为，就是我看的时候一开始真以为他有超能力了。后来就是你说的这个出租车这儿，我才我才觉得他好像没有。嗯，但是他一开始一一开始飞来飞去的，我就觉得他是真有，但是大家都不知道
0: ，他隐藏起来了。啊、嗯。我这个理解能力就是能当,当
1: 影视主播也不容易，是不是也？也
0: 挺好，就是我对这个理解就是，他认为自己是有能力的、有能量的，但只不过我现在只是隐忍
1: 、啊、我现在只是卧薪尝胆。对，可能是在映射这个。对，对
0: 终给你们一击啊！我背后有，其实我背后是有鸟人的，我有我自己的艺术追求，但我把它隐藏起来，我不需要靠这些东西给你们去展示。啊、我的理解是这样
1: 的、啊、对,对
0: ，嗯，所以他最后纠结的就是。到底他是艺术家还是网红？最后他发现他只能靠网红红的时候，哦、他可能就受不了,了
1: ，可能就整个崩溃了，对人生观崩
0: 塌了。嗯、对，而且最后那个电影给他那个包扎，我也觉得非常有意义啊。嗯、那个包扎的面具不就是鸟人吗？啊、就是他那个鼻子起来给包鼓了，啊、然后在这儿弄了一个那个纱布的那个啊,啊，我就感觉就是鸟人，他最后还是变成鸟人，然后才才红的，就是有那么一个状态，嗯。然后还有电影里边，我觉得有一点我必须要提的，就是开头他说那个就是第二男主演，就是爱德华诺顿，后来演是这个角色。他说要找几个以前的老搭档过来演一下试试，然后就提了，包括那个杰尔米雷纳，就是我们的鹰眼，然后还提了万磁王，还提了一个谁忘了，然后都说。他们都很忙，都得超级优秀。啊！对对
1: 对对<笑>对对对，他不是看不上那个超级英雄片儿吗？他一上上去就说钢铁侠了，先说。对电视里，说现在大家都喜欢看这种东西吗？平时穿个铁铁皮壳子飞来飞去的。对啊，啊然后就是他
0: 把那个电视关了之后，那电电视里边新闻就是说小萝卜汤尼啊，对。凭钢铁侠名利双收啊，对对对,对。然后他把电视啪关了，对对对然后这会儿那个鸟人就他背后那个声音就在说。啊什么？他的才华及不上你十分之一，然后当时我觉得特别的搞笑，因为他那个声音第一次出现的时候，你知道让我想起什么吗？我想起了绿魔啊，嗯
1: ，就就
0: 那那个感觉，就感觉还是非常超级英雄的那种感觉，你知道吗？但总之就是这个鸟人真的拍得非常的不错啊，就是他既表达了那种艺术家心中的纠结吧，又。应该说是在,在一定程度上批判了现实的这种状态，嗯
1: 。但是我看的时候，我真的有点一头雾水啊！我真的是看见了，就是，哎，没事。<就>你
0: 作为一个电影主播，你要相信自己的理解
1: 。我相信不了啊，我就<笑>不是我就是不理解啊，我就没理解，啊，我就其、是、他、哎、这个片儿到底要干嘛呀？这个片儿，然后就是你说的这些点，我都知道，我说。但这个理解是不是太浅显了？<笑>因为这个不是显而易见就能这么理解吗？我说这都奥斯卡影片了，<笑>是不是还有哪些我没理解到的层面？我说，而且我说这片儿拍的，哎呀，也不开心看着，就让你说、啊、对，就非常的，也不开心，嗯、就跟你说的拆弹部队一样了，嗯、就是不开心的影片。就鸟
0: 人，你很难再看第二遍。对，看一遍<对>，而且就是
1: 大家都捧得这么高，我就说，哎呀，这个搞不清楚。
0: 而且我觉得它可能更适用于美美国当时的那个状态，二零一五年中国的那个状态还不太一样。我觉得、嗯、那个时候我们好像还没有特别讨论什么小鲜肉、网红和演员的一个是、啊、区别，
1: 还没有进入到那个,<对>那个阶段
0: 。你现在在看这个电影的时候，那个是正
1: 在酝酿的阶
0: 段。对、啊、你现在看这个电影的时候，你会更加有那个感受。二零一八一五年我们还没有还没有还没有,还没有抖音
1: 啊，是没有
0: 这些东
1: 西呢。一一年刚有了微信。其实你想那会儿才，他是一四年上映的，一一年的时候我们才有微信，那会儿有微信才三年，哇！你想这社交媒体突飞猛进，你有感觉他好像伴随了你一生了已经，但其实他就出来没才十年，因为他每天都陪在
0: 你的生活当中啊。对对
1: 对，太多了。嗯，好，咱们下
0: 一步啊，这个刚刚刚这，是不刚说一半啊？一六一七一八一还有四部啊，加快速度啊，后边还有，再往下一步，这是我我除了《维努十二载》排名第二的什么呀？聚焦，咱们讲过这个呀、啊，啊，讲过这个。咱们讲
1: 过聚焦。
0: 那好，那这部大家就专门去听一下我们的节目、就是啊。好，这
1: 部略过不讲，是要略过不讲。
0: 了。<笑>我就听一下我们的。哎，聚焦，我记得
1: 咱们是讲过的，啊、但是我容易记错呀、啊。你你你，你嗯、聚焦，是你
0: 这么一说，我觉得好像也讲过、啊。你先查一下啊。嗯、那聚焦这一部呢，是八十八届奥斯卡，豆瓣八点八，应该是我们讲的这十部里边豆瓣评分最高的一部。嗯啊。那这部呢是五项提名，最后拿了两项，就是最佳影片、嗯、最佳原创剧本这两项啊。这这也是为什么我说最佳影片跟最佳原创剧本往往绑定在一起。你看刚才咱们说的那个，所有都是在一起的。嗯
1: 、聚焦第一百四十九期，好
0: 第一百四十九期，大家可以去听一下我们的《聚焦》。啊聚焦，嗯嗯、呃，这个豆瓣评分八点八，非常好的一部影片。嗯、那这里边我我就阐述几个特别小的点吧，就是《聚焦》当时让我特别感动的也是一种政治正确。啊，就因为他推翻的是大主教，这个在国外是有特殊的意义的。是，嗯，对，对这个我们应该如果有这节目的话，当时应肯定是讲了这个点的。是、啊、嗯，就是大主教他们可能有一种蚍蜉撼树的这种感觉吧，对于小人物啊，但但最后就是撼了，撼了啊，撼了，撼了、嗯、啊，对。呃，这部片子让我想起了我另外一部非常喜欢的影片，就是《永不妥协》啊。哦、呃，因为《永不妥协》其实也是同样的故事。
1: 《永不妥协》咱不是也讲了吗
0: ？对，是讲了，哦、也是在我的强烈要求之下讲。的、哦。嗯嗯，对。其实《永不妥协》跟这部一样，都是真实事件改编，都是非常小小人物举起了这个善意的大旗，然后推翻了这种不可撼动的权利吧？我觉得，所以这个也是一个非常政治正确的影片。嗯、呃，我觉得也是一部非常政治正确的影片。他的核心就是揭露，不停的揭露丑恶，而在美国是可以成功的揭露丑恶，就就让人。让人有这种感觉，你知道吧？对，真的让人有这种感觉。美，我发现美国非常喜欢拍这类的影片。对，哎
1: ，对你这个点其实抓得特别好，就是美国拍好多这样影片。嗯，其实它最后无非是证明说，我们这儿是可以发展，真相的，我们是言论自由的，我们是可以发现真相的，我们可以推翻权威的。对对对。啊，你看这个宗教在我们这儿有这么特殊的意义，我们依然可以推翻这个主教的。没错，我我
0: 觉得它就是这个目的嘛。对对，他就是这个目的啊。对。然后，嗯，这部片子里边比较特别的也是，嗯呃。全部主要演员都是我们的超英系的
1: 啊，对对对包
0: 含了我们的绿巨人，我们的鸟人秃鹫啊,啊，就是这个迈克尔·基顿，对对对对啊、然后还有呃，瑞秋就是奇异博士的女朋友啊，对
1: ,对，然后
0: 还有剑齿虎，啊、还有钢铁侠的爸爸，对,对对
1: 对，嗯、呃、
0: 对，啊、呃，所有这这几位演员<笑>对全超英演员，当时我去<吧>呃关注这部影片的时候，也是因为。呃，的绿巨人和迈克尔·基顿，然后所以才去看这部影片呢。啊，啊是也是非常喜欢。嗯，那这部我们就略过啊，大家可以去听听我们149期的节目啊。嗯、再往下就是《月光男孩》啊，《月光男孩》《月光男孩》这部电影呢，我觉得是一部比较特别的电影。它豆瓣评分相比其他影片并没有那么高。略低一些。啊，对，它豆瓣评分是 7.4。嗯。呃，八项提名，然后拿了三个最佳影片、最佳男配角，还有最佳改编剧本、哦、啊。这部影片，我觉得它的亮点在于，它真的是平铺直叙故事，嗯、非常像我以前特别喜欢的一部影片，也是咱们讲过，就是《弱点》哦、<当>啊，当，那就是那个那个那个，哎、那个，什么桑德拉布洛克，桑德拉布洛克演那部影片，嗯、它没有太多的，就是冲突制造，它就是讲的一个男孩。呃，成长的这个故事，嗯、没有刻意去制造一些冲突，还原了这个黑人男孩在整个的这个成长过程中的一些点点滴滴吧，嗯、包括了他母亲对他的一个冷，一个冷漠，就最亲的亲人对他是冷漠的，嗯、但他遇到了一对毒贩夫妇，这、嗯、对毒贩夫妇反而给他带来了温情，就是、这、说、个嗯、这个毒贩夫妇除了贩毒，没有任何其他缺点啊、哦<笑>，没有任何其他缺点，然后这个毒贩夫妇里边的这个男毒贩，哦、啊，就是。呃，马赫沙拉里，赫沙拉里，对，他凭借《月光男孩》也拿了最佳男配啊，但是谁想他时隔一年又又又凭《绿皮书》又再次拿了最佳男配啊，啊，所以我觉得还是绿皮书他才是男配，对，他是男配，他不是男主吗？他不是
1: ，男主是谁？韦果是男主啊，那个白人司机啊，对对对，我去
0: ，所以这也是我后边要讲到的，后边会讲到《绿皮书》，那他凭绿，呃，他凭借那个这个，其实这个这个这个。呃，马赫沙拉他凭绿皮书其实拿了十二个，呃，不同类型大奖的提名，都是最佳男配，他最后得了七个，但维果就没有那么那么好运了。嗯、呃，今年他又有一部新片叫《天鹅挽歌》，呃，我看了这部片子介绍，但我觉得我应该不会去看。<笑>就是非常非常好的影片，啊、但一定要做好心理建设再去看，也是那种让人看以后非常难过的影
1: 片，是吧<吗>、啊？对，探讨探讨克
0: 隆技术的那个，哦、克隆技术和人性的一些，这这种片子其实挺多的，嗯、但这个《天鹅挽歌》是本人跟克隆体同时存在，且他要去培养克隆体和自己爱的人在一起，就是他讲这这样的一个一个故事吧，嗯、啊，所以。我我看了一下大概介绍，而且都已
1: 经评分都出来了，然后去年了对，八分了都，哇塞，哎，这个这个题材有点意思啊，这个，
0: 有点意思，以后可以作为咱们备选的一个影片吧，对，所以《月光男孩》这部影片还有一个非常政治正确，就是 LGBT， 因为这里面的这个男孩，这里边的这个男孩还是
1: Black LGBT， 对
0: ，还是 Black LGBT， 对，所以就是他他是一个一个。不确定自己性取向的人，嗯、他和他自己的一个好朋友曾经发生了打扑克的事件啊、呃。他这里边我觉得最让我喜欢的就是一晃多年之后，描述了一下这个男主就是奇伦他目前的生活呀，等等等等。他就接到了之前跟他打扑克的好朋友的凯文的电话，嗯、然后两个人就在餐馆相见了，然后特别轻松的聊了一些话题，但他最后就结束了，没有给你任何他们两个。再往下会怎么发展呀？或者有什么的？
1: 就是没有再描述他们又打了一局扑克
0: 。对对对，就没有描述是不是打、啊？为什么打扑克？是是因为就是对二啪，炸
1: 啪，我我
0: 也炸啪啪啪。对对，就是因为可能啪啪啪这大家说太多了，容易那什么，嗯、所以之前都说打扑克啊，对。嗯嗯、然后、嗯、对，然后所以就是这部影片的话，我觉得大家可以耐耐心的去看，尤其是喜欢。像弱点这类叙事方式的影片呢，嗯、大家就可以去看看这个《月光男孩》，我自己还是挺喜欢
1: 的。在此我不得不吐槽一下，嗯、这部影片我本来想补一下，嗯、我没有看，然后没有看，为什么？因为我登上了爱奇艺平台，爱奇艺平台独播《月光男孩》，<笑>但是月这部电影在爱奇艺平台上掉帧严重，哦，所有的弹幕都在吐槽掉帧掉的也太夸张，我、哦、我让我本来想坚持，我想掉帧就掉帧吧，后来发现。吊针掉的我头直晕，我一你看我看三 D 三 D 阿凡达上天入地都不晕，这掉针掉的实在是太晕了，是。<笑>后来我就放弃了，我大概看了五分钟就放弃了。嗯嗯
0: ，
1: 好，好吧。好，吐槽一下爱情
0: 。其实其实这月光的男孩也也是一个非常典型的正正正确 LGBT 群。对啊，
1: 就我我就看了这个，我就觉得啊，就包括现在什么小小美人鱼都变黑了，什么美女野兽，美女已经不美了，是吧？那个、嗯、就是，我就想到。就是再过不久，肯定会有一部，就是一个黑人的跨性别者，纠结在一个男的和一个女的之间。那这个黑人的跨性别
0: 者八成还是个女的、这
1: 个。对，然后纠结在一个男人和一个女人的感情纠葛当中。然后这个这个男人可能是一个西班牙裔，这个女的有可能是一个亚裔。然后这个女的有她喜欢的这个女的有可能是一个两百斤的大胖子。然
0: 后，然后这俩人可能还是间谍。然后他虽然爱他们俩，但是揭露了他们的对，真是一些行动。啊、对,对对对，哇塞，这太政治正,正确了！哇塞，我们已经编写的。太刺激了！下一步奥斯卡的呢？对对对对
1: 对对。对，所
0: 以如果大家喜欢这类影片呢，可以去看一下啊。嗯、因为其实那天我们还在讨论那个《全知力》嘛，然、啊、后又是一个政治正确的影片。我估计以后这种人群类讨论的政治正确影片会越来越多啊。嗯嗯、再往下。就是水行《水形物语》啊，他是二零一八年第九十届奥斯卡，嗯、豆瓣评分七点二。啊，这个简单说一下剧情啊，就是一个哑女，就是哑巴女的，啊、跟怪物相爱的故事。这个呢，政治正确已经屌炸天了
1: ，就是、哦，这个好像超越了我刚才说的那个，对，这个已经给怪物了、啊，<对>我天
0: ，已经也跟怪物。那我刚才补
1: 充一下，我刚才那个框架，他喜欢的那个男的最后成为了怪物，被注射了一种血清。<笑>
0: 他揭露这个男的罪行之后，最后就
1: 变成了蜥蜴人，为
0: 为国家立了功之后，后但是还是等了这男的十年，出来以后最终刑啊，对对
1: 对，对对太烂了，可以可以。这水
0: 水形物语这这一部影片是十三项提名、哦、啊，也提名非常多了，呃、啊，最后拿了四项：最佳影片、最佳导演、最佳配乐和最佳艺术指导。嗯、对，这是一个比较少的，没有拿这个这个剧本奖的一一一,一部电影。不
1: 踩我确确实没有看。
0: 对，所以我想这部跳过，因为《水晶物语》这部片子我也没有看。嗯啊、呃，我我当时没做功课之前，我误以为二零零八年的最佳电影是三块广告牌。
1: <笑>对，<笑>那三块广广告牌是哪一年的呢
0: ？好像就是他同年的
1: 。哦。呃，就它、啊。哦，对，当时大家都说要是三块广告牌，嗯、对但最后一公布发现不是《水晶物语》<对>。这这、啊、当
0: 时是个冷门嘛。我当
1: 我之所以一直没有看，我就是觉得怪物实在是爱不了。
0: 而且我觉得
1: 我实在是爱不起来。我觉得
0: 相比较相比较之下，其实三块广告牌是一个更加偏政治正确的一个电影。嗯，所以，我当所以当当时大家都认为三块广告牌会拿奖。嗯，但是最后《水晶物语》其实爆冷
1: 不管，我就是觉得怪物有什么好爱的？爱来爱去
0: 。再往下，再往下就是这一部也可以讲。我,我穿
1: 越不了物种，真的。<笑>没人
0: 要求你穿了<笑><笑>那最后一步就是我们其实一开头就提了，就是大米哈第九十七期讲过的《绿皮书》，它是第九十一届奥斯卡拿的最佳影片，然后豆瓣是八点九，它一共提名了五项。然后最终拿奖的是最佳影片、最佳男配角和最佳原创剧本奖，你看也是跟剧本相关的。那最佳男配角，刚刚其实我们也提到了，就是黑人演员马赫沙拉·阿里。我认为这一部《绿皮书》也是一部非常政治正确的影片。第一，它就是一个真实事件改编的，虽然它后边出了很多官司啊，啊这个具体大家可以听我们那期节目。<是>然后另外一个，这是一个白人混混给黑人。打杂的故事，对对对，嗯、
1: 这里边就等于这个黑人主角，哎，这不是他是配角啊，配角。这个黑人他反倒是个地位很高的人，对，嗯、没
0: 错，嗯，
1: 对，因为他是著名的钢琴家，
0: 对，嗯、所以他这个故事呢，跟月光男孩，啊，跟月光男孩没有没有啊，对，跟月光男孩有一点点的重合题材，因为这里边的这个艺术家是个男童
1: ，啊，是吗？对，我妈这个白
0: 讲了。
1: 他不是去跟一男的
0: 啪啪啪，后来打扑克，哦，对对
1: 对对，在一个澡堂里边，是吧？对、哦，是是是。然后呢，他又还这个这个这个司机还去接他去了。对
0: ，然后他又跟《维奴十二载》有那么有有重合的点，哦、所以他既沾了 LGBT，、哦、又沾了黑人平权啊啊、哦呃！所以他就这故事就非常接近于我们而刚才讲的这个剧本了而。而且
1: 同时很重要的一点就是，这里边还很正确的一点是，白人的地位变低了。黑人的地位占领高低了，对,对然
0: 后还有一点，他还跟哪一部有点重合，啊、就是《国王的演讲》啊，就是他也是一个当年地位比较高的人和一个地位比较低的人发生的故事，成了朋友，朋友啊，对，所以我觉得《绿皮书》它是集三座奥斯卡合一的一个剧本，啊、怪不得呢。嗯，对，所以这个<塞>是在这十年调研里边，我才发现这个到了二零一九年已经到了这个故事集合的顶峰了。哦，就咱们俩的故事到二零二九年，我觉得差不多。就<笑><笑>就是
1: 再来一个十年就可以了，<对>是吧？就
0: 差不多了。对哇塞，我我觉得
1: 就这么梳理下来，你简直就可以摸出来这个奥斯卡颁奖的套路了。
0: 对啊，所以就是它的标准
1: 到底是什么？你们发现了，
0: 就契合了咱们今天讲的这个正确的多元文化。对对,对，最后真的就集合在二零一九年了。对，嗯、呃，那这部影片我觉得还特别要提的一点就是，我非常为，呃，最佳男主角提名的这个维果·莫腾森就是感到遗憾吧，嗯嗯、因为他也是一位老演员，他五八年的
1: ，是吗？对
0: ，他演、哦、他其实他其实演《指环王,王》的时候岁数就已经不小
1: 了。哦，嗯。
0: 然后他是拿了十二个大奖的提名，哦、都是男主的提名，但
1: 几乎有分量
0: 的都没中。他只有两个，哦、就是美国国家呃、嗯、评论协会和凤凰影评人协会，哦、就是这两个拿了奖。嗯
1: 、像什么金球奖之类的都没奖，
0: 都有提名、嗯、但都没有奖，嗯、所以我觉得就是有一点遗憾吧。因为其实我觉得他在里面的演技，如果你看了他其他影片。你会觉得他在里边演技非常好
1: 。那你要是跟《指环王,王》比，那,那完全就是整容式的演技啊！对，因为他其、
0: 嗯、其他很多影片都是比较内敛似的，有点像《指环王》那种嗯。片啊。呃、嗯，同时就是为了让大家关注到这个演员啊，嗯、我在这儿推荐一个影片，就是《神奇队长》，当然这个不是超英类的。天哪，是讲他一个人带了一对孩子，他有六个孩子啊、哦呃，因为一些生活的变故，本来他们自己有一个乌托邦，让他们不得不从那里边走出来。哦、那个也是他拿了很多奖的，很多的那个那个奖项的提名啊、哦呃，就叫《神奇队长》。所以如果大家跟我一样也比较关注维果·莫腾森的话，大家可以去看一下这部电影
1: 啊。哦、嗯，对。可以、啊，哎，月天亮还可以啊、
0: 嗯。哎，因为我就喜欢这个演员嘛，<笑>因为我记得当时采访他的时候，因为我不是很喜欢《指环王》嘛，当时采访主创的时候，他就说，当年他回去以后，跟他自己家的孩子说了，他要去出演《指环王》的时候，他。他们家的孩子全都疯疯狂了，因为他所有的孩子都是《指环王的》的书迷啊，所以他觉得这是他一生中特别荣幸的一个一个高光点。当然，后来这绿皮书我就不知道他是不是又是他的人生的高光点了。
1: 啊、但是
0: 在在当年的《指环王》的时候就是这
1: 样，因为《指环王》环王说好帅啊，感觉我。指环王三》呃，《指环王三
0: 》是拿的二零一四年那那那,那年的。很多个大奖啊！二零一四年，的二零一四年对，二零一四年那他是跟梅东是二仔一年的，应
1: 该
0: 是嗯，差不多应该是一年
1: 的。嗯，好帅，他当时在《楚汉王》是真的帅
0: ，是真的帅，是真的帅啊！这里边是为了为了演戏嘛，所以啊，就
1: 故意给搞胖胖的、油腻的感觉，太油腻了这里边。对
0: ，因为因为这里边当时采访他的时候，那这个黑人演员这个马赫沙拉还说嘛，说全组人都非常羡慕他。
1: 为什么啊？就可以胡吃？对对，因为他的任务就
0: 是吃完了糖糖了吃，对对,对
1: <笑>就是要糟蹋自己的体型。对对，
0: 所以大家非常非常羡慕、嗯。就
1: 是所以就真的是整容似的了。
0: 嗯,嗯，对，嗯，那所以其实我们简单回顾了一下这十年的影片吧，嗯、也大概应该也都花了一个多小时的时间了。嗯、啊
1: 、嗯，嗯我们其实还是就是，就为什么我们取了这个我们这个直播的这个名字，就叫“正确的多元文化”嗯。就是你一看，你梳理了这十年，我就发现。这个多少是带颜色的
0: ，对，是有规律的，真的，多少是带黑
1: 色的，你去看 ，black black black
0: 。对，我觉得就是，黑人解放啦，揭露罪行啦 ，LGBT 啊，这这这些年实在是太集中了，对对对，这些年实在太集中了，是，对，所以，要不然
1: 就是一些纯政治性的，像什么逃离德黑兰啊，嗯，国王的演讲啊，就这种纯政治，纯政治，其实包括拆拆弹部队都有点纯政治性的这
0: 种，对。所以这里边比较特别的，可能就是我我单独拎出来的一个就是艺术家，嗯、另外一个就是《水形物语》啊
1: ，是是是，对嗯对，尤其《水形物语》这个在当年，我觉得还是掀起了一些小波来了。嗯
0: ，艺术家当年，艺术家是真爆了，因为《水形物语》当年还拿了对非常非常多的这个<对>这个提名，大家还还对他有些讨论。对，艺术家艺术
1: 家好像一开始就根本没有人去说这部影片。对，
0: 后来拿到十个提名的时候，大家都觉得他有可能就是不就。不拿奖嘛？当时好多人都都会说那他可能陪跑的嘛，而且它是一部法国影片。对对对对，所以就是如果大家还是你不要埋没了艺术家这部影片啊，不要不要因为大家像我一样浮躁和没文化就埋没了埋没这部影片，对。然后可以去看一下。那这个就是我们对十年的一个回溯吧。啊，那我们
1: 马上就要第九十四届，哈。对，我们要期待一
0: 下。这一届奥斯卡的这,这个、嗯、这个最终的一个得奖的情况吧。对对对那当然，我觉得这一届奥斯卡可能也是一届非常多元文化、嗯、政治正确奥斯卡
1: 。这这回提名的有这个最佳影片，我看什么《贝尔法斯特》、嗯，《监听女孩》、《不要抬头》抬头、呃《不要抬头》咱们讲
0: 嗯，不要沙
1: 丘》、《沙丘》咱们讲吗
0: ？沙丘》没讲，没讲啊。嗯
1: ，《国王理查德》这个咱们讲了，嗯，《甘草比萨》、《欲念情魔》、《犬之力》嗯。西区故事，驾驶我的车，驾驶我的车，这个是个日本，日本的啊，对，冰口龙介，嗯嗯、好多人都说这部有可能爆冷，是吧？真的假的？啊，那那那年，哎，去年还是前年，整个韩国的，对吧？今年啊，同同在整个日本的啊，嗯、这个对，最佳导演我看有保罗·托马斯·安德森，就是《甘草比赛》，嗯，肯尼斯·布拉纳、贝尔法斯特，然后他还导过这个《东方快车谋杀案》，还有简·坎皮恩《犬之力》。还有这个，不管斯皮尔伯格的《西区故事》，还有这个《冰口龙界》，我看这个《冰口龙界》这个日本这个影，倒是那个呼声挺，不是这个这个热点挺多，讨论的挺多的。我看好多地方都在讨论它。对，嗯
0: ，反正这个影片呢，我是现在已经有
1: 了
0: ，嗯，但但是还都没看，嗯，等到时候那个最佳男主片子出来的时候，那个、嗯最,佳
1: 啊、最佳男主有《奇异博士》。本尼迪克特·康伯他是选智利吧
0: ？他是全智利啊，对，选智利。嗯
1: 、还有哈维尔·巴登、里卡多一家、安德鲁·加菲尔。据说这个也今年这个加菲尔德，据说,、这个、说今年也非常有利啊。这个嗯，哦、对角逐的就是这个倒数时刻，而且好像是个真事儿改编的。这个是的，嗯，还有这个国王理查德也是真事儿改编的。威尔·史密斯还有丹泽尔华·华盛顿呢，是他演《麦克白》悲剧。最佳女主，克里斯汀·斯图尔特。斯宾塞。还有尼克尔基德曼、里卡多一家。尼克尔基德曼这么多年又杀到这个入门名单里，真真不容易啊！奥、嗯、利维亚科尔曼《暗处的女儿》、杰西卡查斯坦这个劳模姐也是塔米菲的眼睛。嗯、佩内洛普克鲁兹平行母亲。哎，对，这个杰西卡查斯坦网上有一个就特别有意思，参加的是肥伦秀还是？哦，我看了，说特别喜欢中国的、啊，说特别喜欢中国，中国给我起了个名字叫劳模姐，说他们太懂我了，<笑>说这就是我呀！啊，对他们太懂我了。<笑>就特别感动。终于有人知道他到底的用力的点在哪儿了，就是勤劳，对吧？是是
0: 是
1: ，就是勤。劳。而
0: 且同样的事儿，大表姐也提了啊，是吧？说只有他们把我当亲人，说百丽丝哥的大表姐，说中国说中国影迷太有才了
1: ，太会提了。嗯嗯，
0: 好吧，那我们今天的节目就到这儿吧。嗯。呃，我也要跟大家说，我们蛋比哈有自己的听友群了，大家可以看节目的说明，加我的联系方式，我会把大家拉进群。嗯、那今天节目就到这儿，多谢大家收听，拜拜，
1: 再见。